0: Willkommen hier auf der Tankstelle. Technik-Tanke. Drei Nerds, ein Gedanke. Mit Johannes, Jojo und Morat. Alles rund um Technik findest du hier. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge, die sogar jetzt live auf YouTube ist. Also wir werden ab und zu mal auch live schalten und mit euch gemeinsam die Folge aufnehmen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne Fragen stellen und wir versuchen es auch so gut wie es geht zu beantworten. Wieder am Start sind natürlich Jojo und auch Johannes und natürlich auch meine Wenigkeit. Und ja, es ist Donnerstagabend und wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Ja, wir haben auch wieder gut gepackte Themen hier am Start. Auch von mir natürlich ein Hallo an alle im Livestream jetzt hier auf YouTube. Ich hoffe, das klappt alles, aber Johannes hat das alles wie immer im Griff und äh, im Podcast natürlich wünsche ich euch viel Spaß jetzt hier für die nächste Zeit. Ich hoffe, wir können euch wieder so unterhalten, wie die letzten Male.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, das ist jetzt wie gesagt unser Debüt und es wird sich zeigen, wie häufig wir das machen werden ähm, und ob ihr uns auch sehen wollt oder ob euch unsere Stimmen ausreichend sein werden. Wir haben heute ein paar Themen dabei. Wir haben jetzt noch kein, das Open End ist noch nicht geklärt. Insofern fangen wir mit Oppo oder OnePlus an. Das ist das erste Thema. Und wir werfen mal einen Blick in die Glaskugel. Und ich bin hier in der Runde der Einzige, der gerade kein Oppo-Gerät im Haushalt hat. Und deswegen gucke ich mal zu meinen Kollegen Jojo und Murat. Wie sieht es denn bei euch aus?
1: Ja, ähm, ich habe im Moment ein Oppo-Gerät da, eins ist auch noch unterwegs, ähm, Oppo-Gerät, Oppo Find N2. Das Video kommt es auch demnächst auf meinem Kanal, aber ich sag mal, es geht ja nicht speziell um die Geräte heute Abend, ähm, sondern es geht ja um das Thema, ich sag mal, eher sogar um das Thema BBK, also der Mutterkonzern von Oppo, OnePlus, Realme und auch zum Teil, irgendwie hängt ja Vivo auch noch drin, ähm, da war ja die Woche... Ja, die Woche war es äh, die...
2: Das war noch die Woche.
1: Die Woche, gell? die Nachricht, ähm, dass BBK, Oppo, OnePlus aus Deutschland und teilweise Europa zurückziehen will. Ähm, ja, es wurde ja gesagt, es hängt ein bisschen an mit dem Streit mit Nokia. Das Thema hatten wir auch schon in einem Stream. Ähm, ich sage schon Stream, guck im Podcast. Und <lacht> ich finde, das hat damit nicht viel zu tun, weil... Ich sag mal, die haben jetzt ein Jahr, fast ein Jahr, den Patentstreit schon. Und ähm, dann hätten sie das schon vorher gemacht. Wenn, wenn sie genau wüssten, das hat keinen kein Gedeih mehr, ähm, das kriegen wir mit Nokia nie mehr hin, dann hätten die das schon, schon, schon länger gemacht, äh, schon früher gemacht. Und, und Also ich glaube, da, da ist noch nicht die ganze Wahrheit gesprochen. Also das sind ja alles nur so Leaks und Vermutungen. Und dann hat ja ähm, irgendeine Pressestelle von OnePlus gleich dementiert man hat ja auch so selbst seine Quellen, die man mal anschreibt. Und auch da hat man zu hören, jetzt warte mal ab. Und ähm, so, so, so schlimm wird es schon nicht werden. Also das ist so, ist im Moment mein Wissensstand und welche Info ich bekommen habe.
2: Ich glaube, was ganz also. interessant war, ähm, man hat es ja in den Medien gelesen. Ähm, häufig hat man auch gelesen, OPPO und OnePlus ziehen sich aus Europa zurück. Aber es ist ja anscheinend ja nicht ganz Europa, sondern es sind ja jetzt wiederum nur ein paar spezifische Länder. Und wenn wirklich rein der Patentstreit der Grund wäre, und ich meine, die Patente von Nokia und Co., das sind ja teilweise europäische Patente. Ne? Also wenn wenn das der alleinige Grund wäre, dann hätten die sich gleich direkt komplett aus Europa zurückgezogen. Und genau. für mich sieht es auch eher so aus, als hat es halt einfach mit den jeweiligen lokalen Marktgegebenheiten was zu tun. Ja, ich meine, in manchen Ländern waren die vielleicht schon stärker vertreten, in manchen weniger stark. Aber ich glaube, sie lassen sich noch so eine Hintertür offen, so habe ich so den Eindruck.
0: Mhm. Moritz, Ich glaube aber, ich habe ja mitbekommen Ja, also ich denke, ich, denk, ich habe ja Also das, was ich ja so mitbekommen habe, dass OnePlus ja nicht komplett weg ist, beziehungsweise ähm, dass Die, die auch <lacht> Die Smartphones, genau. <lacht> Dass die in Deutschland auch bald den Verkauf also starten wollen. Ich weiß jetzt noch nicht, wann genau. Das konnte ich jetzt nicht erfahren. Ich denke mal, es wird einfach so wie früher sein. Das heißt, wir werden einfach ganz normal wieder OnePlus haben mit den High-End-Produkten und ja, Oppo wirst du dann wahrscheinlich halt nicht mehr bekommen. Ja, Und ähm, ist schwer zu sagen. Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass OPPO wiederkommt. Ich meine, ähm, ich nutze die Smartphones gerne. Ja, so ein persönlicher Eindruck. Gut, jetzt müssen wir halt mal abwarten, was jetzt mit dem Patentstreit wird, ob das jetzt in Zukunft weiterhin so bleiben wird, ob sich da noch was ändert. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, Platz kommt zurück. Die werden wieder so ein richtiges Comeback starten und ähm, ja, quasi wieder das Flaggschiff, ne? und Oppo wirklich nur noch ja, weit draußen irgendwo.
1: Ja, es war ja auch ähm, kurz vor dieser Pressemeldung, dass, dass sie sich angeblich zurückziehen, war ja auch so ein bisschen die Gerüchte, dass OnePlus ja dann quasi gepusht wird, wie du sagst, Murat ähm, Oppo sich zurückzieht und äh, die Oppo Find X-Geräte quasi als Ultra -One also OnePlus-Ultra-Geräte dann erscheinen sollen. Und deswegen hat mich das so verwundert, dass das gleich gesagt worden ist. Ah ja, Oppo und OnePlus ziehen sich komplett zurück. Also Erst diese Gerüchte, dann diese Gerüchte. Also ich bin echt okay. mal gespannt. Anzeichen. Natürlich gibt es auch Anzeichen, dass das Oppo sich da schon zurückziehen ja, könnte, weil ja zum Beispiel die Ankündigung, dass das Oppo Find X6 nur in Europa erscheinen soll und nicht das Pro-Modell. Ja, also das ist auch so, ein, finde ich, so ein kleiner Hinweis, wo man sagen kann, ja, das äh, könnte man in die Richtung dann halt schon irgendwie so kennzeichnen, dass es langsam wieder zurückgeht. Aber wie gesagt, also meine ja. Quelle bei Oppo meinte, mach mal langsam, es ist alles gut. <lacht> Na also das,
2: das OPPO-PR-Team wurde noch nicht aufgelöst hier in Deutschland, höre ich da raus. Ja, genau. Ich meine, das ist ja mal das erste Anzeichen. Ich meine, wenn die sich aus dem Markt zurückziehen, dann brauchen sie ja natürlich auch nicht mehr diese ganzen lokalen Gesellschaften, dann brauchen sie nicht die lokalen PR- und Marketing-Teams und so weiter. Und es ist ja ein riesiger Rattenschwanz. Und ähm, wir sehen es ja, es ist noch nicht so weit, ich meine, wenn die jetzt von heute auf morgen ihre Zentrale in Düsseldorf dicht machen würden, dann wüsste man, okay, es hat sich schlagartig in die Richtung bewegt, aber da sind wir ja noch weit von entfernt. Und ich meine, die haben ja dann doch gerade Oppo, glaube ich, sau viel Geld in den europäischen Markt, was Werbung angeht, investiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt komplett abgeschrieben haben. Ich glaube eher, das ist momentan so eine Taktik wegen den laufenden Verhandlungen mit Nokia und Co. Ne, weil ähm, das ist ja auch immer, gerade von der rechtlichen Seite ist immer so eine Sache, wie weit sind die noch im Markt aktiv, ne, weil da, daran berechnet sich dann im Zweifel wieder irgendwelche Schadensersatzthemen und so weiter und vielleicht wollen sie das jetzt deswegen jetzt auch erstmal auf Eis legen, damit sie, wenn sie, wenn es dann mal vor Gericht geht oder wenn es dann in die Kalkulation der Lizenzgebühren geht, dann sagen können, ja, wir haben ja nicht so viel verkauft und so und deswegen ne, hat das die, die Erfolge für die Gesamtlizenzgebühr. Aber am Ende vom Dach werden wir es nicht wissen. Aber ich glaube, das war noch nicht das letzte Wort von Oppo in Europa.
1: Ja, es ist ja auch so, wie du sagst. Also, die haben ja, die haben ja überall Werbung. Champions League, die, äh, Barcelona, dann haben sie äh, hier Tennis, Paris und so. Die sind ja da überall auch mit Verträgen quasi gebunden, erstmal. Ja. Und wenn die sagen, äh, sie ziehen sich ja erstmal aus Europa zurück und. und ihr macht mal schön Werbung weiter für uns oder wie. Also das, das funktioniert ja so einfach nicht. Und das bleibt spannend. Es kann natürlich sein, dass, wie du sagst, Moritz, dass, dass OnePlus da viel mehr gepusht wird und dass Oppo gemerkt hat, ähm, mit ihren Premium-Smartphones, wovon ich ähm, sage, dass Oppo sind Premium-Smartphones, OnePlus sind High-End-Smartphones oder ja, Oberklasse-Smartphones, äh, mit dem Preis, wa was sie kosten, man hört es ja auch immer wieder, ähm, das ist einfach zu hoch. Ja, wenn ich überlege, ich ja. kriege jetzt das ähm, Find X6 Pro als Import und das kostet da schon 1300 Euro als Import, dann will ich nicht wissen, oh. was dann was das Ding in Europa kosten würde. Also vielleicht ist da jetzt ein Umdenken bei Oppo, dass wir sagen, ähm, wir, wir, wir pushen die Marke OnePlus jetzt wieder so richtig rein und ähm, als Oppo ist, ist, sind wir im Hintergrund, machen die Software, OS und so. Also da sehe ich auch den Weg. Hm. Ich finde, die haben die, die Marke auch irgendwie zerstört,
0: also OnePlus generell. Ne? Ich meine, ähm, also worauf ich hinaus will, sie versuchen jetzt wieder OnePlus jetzt auf die Beine zu stellen, ja. Und ähm, jetzt mhm. ist die Frage, ist es schon vielleicht sogar schon zu spät, ja. Mhm. Weil ähm, jetzt gut seit zwei Jahren ist ja OnePlus nicht mehr so präsent, ja. Und, ähm, das Ding ist halt, die müssen jetzt wirklich richtig ähm, halt aufs Gaspedal drücken. Ne? Die müssen da jetzt wirklich äh, raushauen. Die müssen jetzt sagen, hier, wir sind noch da. Das ist unsere Premium-Marke jetzt. Ja? Nur mhm. halt äh, nicht OPPO-Schriftzug, sondern OnePlus. Weil ich habe auch mitbekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das Find X6 Pro einen äh, neuen Brand bekommen soll, also den, das OnePlus-Brand. Mhm. ja. Aber das Design ist identisch, nur da steht halt OnePlus drauf.
1: Genau, und das soll dann irgendwie das Ultra-Gerät werden, irgendwie so. Ne?
0: Ganz genau, genau. Das soll dann irgendwie OnePlus 11 Ultra oder 12 ja. Ultra, ich weiß es halt nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also, das Ding ist halt, ich, ich gehe mal davon aus, wenn man zurück möchte, dann muss man noch viel mehr tun, vor allem auch in Sachen Software, weil ähm, man weiß ja, Oxygen OS und Kalo OS sind ja fast ein oder anderen dasselbe, ne? nur ja. halt. Ein paar Sachen sind halt noch mal ein bisschen anders. Ähm, vielleicht, um halt wieder zurückzukommen, müssen sie halt auch an den Software irgendwie ein bisschen rumschrauben, dass sie sagen: Hier, jetzt sind wir wieder zurück mit Oxygen OS, also das reine Oxygen OS. Mhm. Dann haben sie vielleicht wieder eine Chance, weil OnePlus war ja dafür bekannt gewesen, günstig, eine tolle Software, vor allem Stock Android, ne? ja. sehr mhm. nah. Und ähm, weil für mich ist es jetzt momentan, als wäre. OnePlus einfach ein Realme-Smartphone. Ja, einfach ein BBK-Konzern, einfach eine weitere Marke und das war's. Mhm. Ja. Ich finde halt dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man sagen kann, oh, du hast ein OnePlus-Smartphone, ja, 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 ja. das fehlt irgendwie. Also das kommt irgendwie gar nicht mehr. Und mit OnePlus 11 sind sie schon in der richtigen Richtung, finde ich. Das haben die auch auf der Präsentation gemacht, dass sie es richtig präsent gezeigt haben. Nicht so wie beim OnePlus 10T, da haben sie ja total so da haben sie ja geschlafen, ne? Genau, sehr schön, Jojo. <lacht> das OnePlus 11. Ein sehr
1: schönes Gerät, sehr schön. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, also damit haben sie wirklich was gemacht. Also haben die wirklich wieder, da waren sie wieder präsent gezeigt, haben sie gesagt, hier, mhm. wir sind wieder da, wir sind genau. es und auch ein paar, ein, zwei Sachen, wo viele andere noch, ähm, ne, noch nicht so weit sind mit den Funktionen wie zum Beispiel mit dem VRAM zum Beispiel. Ähm, da sind sie auf einem guten Wege. Das Problem ist halt jetzt, jetzt muss man halt wirklich mal jetzt abwarten, was passiert jetzt wirklich mit Oppo und OnePlus. Mhm. Ich gehe mal davon aus, wenn die jetzt schon diesen Schritt gewagt haben, dass sie jetzt uns rausziehen aus Deutschland, Frankreich, Niederlande, glaube ich, und aus England, glaube ich. Ne?
1: Genau. Ähm, Aber ich glaube es Ich gehe ja. mal davon
0: aus, es ist ein längerer Prozess. Also das heißt, das werden sie nicht in einem halben Jahr oder einem Jahr irgendwie lösen können, sondern das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Ja, mhm. gehe ich mal stark davon aus weil so eine Firma macht jetzt nicht so einen Rückzug und nach einem halben Jahr kommen sie wieder, dann haben sie eine doppelte Belastung, was das angeht. Also würde ich jetzt mal so denken, mhm. wirtschaftlich gesehen. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Also da, da bin ich momentan wirklich sehr vorsichtig, was OPPO und OnePlus angeht. Ich würde mir wünschen, dass wenn OPPO wieder zurückkommt, aber ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn OnePlus wieder zu der alten Stärke irgendwie... Ne, wieder greifen kann und kommen kann und wo man sagen kann, ey, ich habe hier ein OnePlus-Gerät für 900 Euro und es kann mit dem Pixel 7 Pro oder 8 Pro, was wir dann in Zukunft sehen werden, mithalten. Aber wie du schon gesagt hast, Jojo, also wenn schon Importgerät 1300 kostet, dann bist du hier auf jeden Fall bei 1500. Ja,
1: ja. Kann ja, ich mir wenn's vorstellen. Wenn reicht, ja. ja. Genau. Ganz also genau. ich, ich finde... Ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass die Leaker nicht recht haben. Nicht als YouTuber, dass ich mehr zum Testen habe oder sowas, sondern einfach, dass die Konkurrenz hoch bleibt. Ja. Ja. Klar, da, ähm, die Geräte sind teuer von Oppo, ähm, aber es ist halt so, natürlich, das sind halt auch Premium-Geräte und natürlich sagen die, es ist halt nur ein Oppo, das hat man mit, mit Xiaomi auch das letzte Mal, aber ich finde, allein Oppo hat von den Herstellern nur die Chance gegen Samsung. Weil die, die Geräte von Oppo, die die, die bauen, die Find X-Serie, die sind wirklich Premium-Geräte und die können mit den Samsung-Geräten ähm, mit der S-Serie halt mithalten. Ja, ein anderer Hersteller, da hast du immer so ein bisschen die Abstufung bei Xiaomi, bei Motorola und wie sie, wie sie alle heißen, die kleineren. Und OPPO hat, ich finde ich, das Potenzial, das, die finanziellen Mittel und so weiter, Samsung da wirklich mal auch ein bisschen zu ärgern. Wäre echt schade. Ja. schade. Ich
2: glaube, damit das wirklich Sinn macht, muss halt leider OPPO auch in den Business-Bereich gehen, weil, weil da wird nämlich, glaube ich, in meinen Augen die große Kohle gemacht. Mhm. Wenn du dir mal anschaust, die ganzen Firmenhandys und so, ne, entweder ist es ein iPhone oder ist es ist ein Samsung. Ja, ja, und ganz selten auch mal was anderes. Und äh, da machst du halt richtige Kohle und auch, sag ich mal, mit den ganzen Carriern, die ganzen Geräte, die du subventioniert bekommst. Ja, die ersten drei Seiten auf der Telekom-Seite sind iPhones oder Samsung Galaxies oder sowas. Mm. Ne? Und äh, ja. da, da musst du natürlich auch reinkommen. Weil nur, wenn du dann da wirklich auch Umsatz hast und dann halt auch Geräte auf den Markt schmeißt, ja, dann können die Geräte auch günstiger werden auf dem Zweitmarkt und so weiter, ne? weil ja. siehst du ja die Samsung-Geräte oder die iPhones, die alle aus den Vertragsverlängerungen kommen und äh, dann auf einmal bei Ebay-Kleinanzeigen und Co. landen, ja, und ich glaube, da ist aber, glaube ich, noch ein ziemlich weiter Weg für Obo, ja, und ähm, da ist, dann stellt sich nämlich wieder die Frage, wie wichtig ist der europäische Markt wirklich im Vergleich zum Beispiel zum chinesischen oder indischen Markt oder sonst was? Ja, natürlich, und, natürlich. Ja,
1: der chinesische Markt ist auf jeden Fall der wichtigste für Oppo also in China ist es ist Oppo der größte ja. Hersteller von Smartphones nicht Samsung ja. also BBK also nicht Samsung oder oder also da ist hier Oppo also die Marke Oppo wirklich ganz ganz weit vorne und natürlich ist das für äh, Oppo der wichtigste Markt in China und du hast vollkommen recht Johannes, da da müssen die hin ja, also gerade mit den Premium-Smartphones, die müssen in das Business-Bereich, weil die da dafür genau auch passen würden. Ja. Es kauft sich kein 18-Jähriger ähm, ein, ein 1.500-Euro-Gerät von Oppo. Ja. Der spart dann und denkt, ich muss Samsung haben, dass ich es zeigen kann oder halt iPhone, dass ich es zeigen kann. und wenn er dann Das dann Oppo 1.500 Euro
2: bekommt, kostet. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> und, ja, das, das ist wohl wahr, da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Vor allem, die sind ja... Ähm Direkt mit Höhenpreisen sind die ja gestartet, ne? Mhm. Also ich habe ja gesagt, hier, wann hat, mit was hat Find X2 Pro angefangen? Ich glaube, 1.100? Jo, ja, es
1: war, war, war schon über 1.000, da war ja auch der Aufschrei. War schon so. über 1.000. Wie kann das sein? Genau. Oh, ja, ja. Wie kann
0: das sein? Genau, ja. ganz genau. Und
1: ich meine, sie haben halt versucht
0: mit OnePlus das Ganze so ein bisschen, ne? Zu zeigen hier, wir fangen erstmal klein an und dann ging los OnePlus mit 300 Euro, mhm. dann 350, 400 und dann, ne? Um, es ist halt es ist
1: schwierig, also Ja, ich sag mal, OnePlus ist ja aber halt ganz anders auch aufgetreten, OnePlus ist ja als so Start-up aufgetreten und Oppo hat ja uh. quasi sein Standing in Asien und die mit breiter Brust hatten die vielleicht auch gedacht, es geht einfacher, kommen die nach Europa und werden gleich angenommen ja, das ist halt ja. so auch das unterschiedliche ähm, Auftreten von, von den Ganzen. Ja. Hi Sebastian, mhm. Technik ist in der Haus, <lacht> sehe ich gerade. Nee, und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, die, ja, so das Gefühl von Oppo, ja, wir, 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 wir machen das mit Samsung hier aus und die anderen sind sowieso ja. unten drunter. Ja? und OnePlus ist halt ein mhm. Startup. So, so sind die aufgetreten. Ja? Obwohl die bestimmt auch schon ähm, in Asien schon mehr Erfolg vielleicht hatten,
0: ja. Ja klar. Naja, bei, bei OnePlus haben wir ja auch ungefähr drei bis vier Jahre gebraucht, bis die oder bis jeder OnePlus kannte, ne? mhm. ähm, Und dann ne, ist OnePlus angekommen und dann zack ist es jetzt weg. Und das ist halt nicht so schön.
2: Ich war mal so frei, mal ein paar Marktanteile in den Raum zu werfen, wenn wir schon drüber reden. Ich und kann nichts lesen. Das, das verändert sich gleich. <lacht> nee, und äh, da ist halt in oh. der Marktanteil in Europa im vierten Quartal, da ist Samsung bei 31 Prozent, Apple bei 29 Prozent mhm. und dann kommt Xiaomi mit 17 Prozent und dann haben wir Oppo und Realme mit 5 und 4 Prozent. Mhm. Also wir sehen, der, der Berg, vor dem Oppo steht, ist dann doch noch recht groß. Und wir sehen es ja an Xiaomi wie Xiaomi versucht aufzuholen, aber Xiaomi ist ja schon ein bisschen länger im europäischen Markt und die haben ja auch ganz schön viel Geld reingebuttert. Ne, wenn du dir ja, mal Ja, natürlich. Die, die haben ja die, die, die Mediamarkt und Saturn's gehst genau. und so. Und
1: ja, und vor allem haben die ja auch die, 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 die Geräte unter Preis einfach ja angeboten. Ja, die haben ja damit immer Verlust gemacht. Mit jedem verkauften Gerät haben die ja, ja Verlust gemacht. Hauptsache sie sind irgendwo vertreten, Hauptsache jeder hat, ein, jeder hat irgendein Xiaomi-Gerät in der Hand. Ja. Das, das, das fällt denen aber auch auf die Füße, also das merkt man im Moment auch, dass, dass die, ähm, gerade was Marketingtechnisch technisch be betrifft, äh, zurückrudern, das bekommt man ja auch so ein bisschen mit, über, über die PR und auch über direkt ähm, zu Xiaomi-Kontakt und so, also da, da war demnächst halt so einige Köpfe, die da auf einmal weg waren, also freiwillig.
2: Mhm. <lacht> Jedenfalls ja, in Europa, ne?
1: Ja, in Europa, ja, ja, genau. Was mich aber an der Statistik da jetzt ähm, echt gewundert hat, also dass Huawei ja überhaupt nicht mehr vertreten ist. Das ist schon heftig. Ja, ich
2: meine, die haben ja auch letztendlich seit, ich meine, wie lange ist jetzt dieses Embargo? Ist schon drei Jahre oder noch länger? Und, vier äh, Jahre sogar jetzt Oder vier Jahre. Und wenn du halt drei oder vier Generationen halt kein Gerät mehr verkaufst, ja, oder aber quasi aber kein Gerät mehr verkaufst.
1: So irgendwie zwei Prozent oder so, gar nicht. Das ist nicht mal mehr, mehr vertreten. ja. <lacht> hart. Komplett ja, weg. Äh, <lacht>
2: Ja, was ja auch wirklich schade ist. Ne? Ja, also Ich meine, ähm, ich mein, es ist ja schön, dass wenigstens Honor den Absprung geschafft hat, damit die nicht auch noch unter den Zug gekommen sind. ja, ja. ja ähm, Aber da sieht man halt, was so Politik machen kann und äh, wer weiß, wer, wer das nächste Huawei ist ja und wen es trifft.
1: Mhm. Aber ich, mhm. ich sage ja schon immer, also wenn das gewesen wäre, hätte Huawei Samsung jetzt schon überholt. Das wäre wär auf jeden Fall Definitiv.
0: Das wäre Nummer eins heute. Ja. ja.
1: Ja, sie versuchen Wir werden es ja wohl nicht erfahren. Honor, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, aber auch die Honor-Preise sind schon arg von der dem. Ist schon heftig. Definitiv, ja. Naja gut, die, die
0: bieten ja jetzt, ich habe ja gesehen, eine Vorbestellaktion, die bieten ja jetzt 120 Euro Bonus an. Also mhm. Gutschein. Und dann kannst du nochmal 9 Euro zahlen, dann kriegst du die, die Honor Watch und für 30 Euro kriegst du sogar das Honor Pad 8, wenn du zuzahlst, ne? Also, ja, die Preise halt, ne? Ja, ja da, da, da fangen wir ja wieder an. Das ist ja, ähm, wenn man halt guckt, Honor zum Beispiel, die starten ja wieder ein Comeback, ne? Mhm. Das ist jetzt so ähnlich jetzt wie Oppo, ja? Oppo kommt hier rein und zack, mit 1.100 Euro, wir sind jetzt da, wir sind premium wir machen das und ähm, keiner kennt Oppo und mittlerweile ist es ja auch so, dass Honor ja auch nicht so bekannt ist, ja? finde ich, also ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber für mich sind sie halt auch irgendwie unbekannt. Ja, Würde ich mich jetzt mit Technik nicht auskennen, würde ich jetzt nicht sagen, ja, ich kenne Honor Ja, mm. vom Gefühl her. Ähm, jetzt sind sie quasi so ein Ersatz für Huawei, da müssen sie halt auch mal sagen, hier, wir verkaufen das Smartphone nicht für 1.100, sondern für 7,99 mm. ja, mit Kopfhörer, mit was weiß ich um einfach mal die Leute noch mal ein bisschen schmackhaft zu machen und vielleicht auch mal so in indirekte Werbung machen. Hier, wir sind das neue Huawei, ja, so gesehen. Ist es ja auch. Ist es, ja. ja, ja, im ja Das Namen, alte genau. Huawei
2: mit einem neuen Namen.
0: Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, die werden es auch ziemlich schwer haben. Ja. Mhm. Vor allem das auch noch mit dem folder -Bild, zum Beispiel, mit dem Magic VS zum Beispiel. Ja. Das sind so Sachen, das ist ähm, es riecht halt auf jeden Fall
1: nicht
0: schön. Das ist mhm. auf Wie jeden ich Fall gesagt, das also.
1: Honor, Honor war ja immer so, ich sag mal, die günstige Marke von Huawei. Wer sich dann Huawei leisten konnte, hat schon dann Honor gekauft. Und ja, ich sag mal, außerhalb der Tech-Bubble, es ging. Also es war jetzt nicht so, dass man es gar nicht kannte, aber es war so eher so, dass, naja, das Geld reicht nicht, deswegen muss ich mir einen Honor kaufen. Also das war jetzt nicht unbedingt beliebt. Ja? Also, das, aber, Aber es war damals ein eine
2: klare Strategie, ne? Also ja, ja, mein, klar, Du wusstest, ne? Ähm, ja. ich habe teuer oder ich habe günstig, genau. und dann habe ich entweder A oder B. Und das
1: ist ja bei Xiaomi genauso, ja? Mit Xiaomi und Poco und Redmi, die haben sogar noch einen draufgesetzt, quasi, ja? Ja, Im gut, Xiaomi ist ja
2: mittlerweile ja. schon wieder verwirrend, ne? Also da, ja. da sind so viele Untermarken rausgekommen, wo du jetzt weißt, okay, was ist denn jetzt die günstige davon? Genau, und,
1: genau. und jetzt kommt Honor <lacht> mit so einem 1300-Euro-Gerät um, um die Ecke, was aussieht wie das Mate 10 Pro. Und... Ähm, ich vermute mal da immer noch ähm, Querverbindungen zu Huawei. Ja, das ist wahrscheinlich
2: immer noch im selben ha Gebäude. Ja, ja,
1: also <lacht> ich werde es testen und dann mal gucken, ob sie 1.300 Euro wert sein soll.
0: Äh. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe ja am Anfang das Design ja total gehasst von vom wie heißt es jetzt nochmal? Magic 5 Pro. Ne? Magic 5 Pro. Ja. Ach, so viele Namen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, so, wenn ich mir jetzt so ein paar Videos anschaue oder so aus auf Bildern, so sage ich schon, mh, das sieht schon recht schick aus. Ne? Also gefällt mir schon, aber für das Geld, also ganz ehrlich, also bei Xiaomi bin ich ja schon ne, explodiert, aber <lacht> ich weiß ja, nicht, das ist halt, ja, am Endeffekt ist es wirklich so, ja. das heißt, halt, du musst ja. halt noch viel mehr bieten, um damit du auch. Ich meine, klar, ein Samsung kostet auch 1.400 mittlerweile, ja? mhm. wo man sagen muss, oh, da musst du schon schlucken. Aber das Drumherum, das ganze Ökosystem, was die aufgebaut haben, ist halt schon recht stark. Da kannst du sagen, gut, mache ich. ja. Und dann auch mit den Updates und so weiter, was die versprechen und auch noch regelmäßig. Ne? Da kannst du sagen, okay, aber jetzt bei so einem Honor zum Beispiel oder Xiaomi, das ist halt wirklich, da musst du verrückt sein. Ja. Ich
2: glaube, ich muss euch jetzt mal wieder unterbrechen, Jungs, weil ich glaube, wir wiederholen, glaube ich, gerade den Podcast vom letzten Mal, wo wir uns <lacht> über die Smartphone-Preise aufgeregt haben. Ich schwelge, ja, ich schwelge aber halt es, immer, ne?
0: es ist aber immer ein Thema, weil äh, ja. es ist am Endeffekt ist es das, was du halt bezahlst. Ne? Ja, klar. Und ähm, ich meine, du musst ja auch ähm, darüber sprechen, damit man auch die Leute mal so ein bisschen wachrüttelt und sagt, hier, es kann nicht sein, dass du 1300 für einen Xiaomi bezahlst oder für einen Honor bezahlst sondern einfach auch mal sagen, was halt die Schwächen sind, was die Vorteile sind, das muss man dann schon sagen, finde
2: ich. Ich, ich glaube, ja, das ich war jetzt gerade die ele elegante Überleitung zu JoJo, zu von den <lacht> überteuerten Produkten. Und äh, dann äh, hätten wir nämlich auf unserer nächsten Topic-Liste den JoJo007. und 007
1: den, den, den da?
2: Genau. Oh. <lacht> Und die Huawei Watch Buds. Und ihr habt es ja vielleicht schon erkennen. gehört. Da? Genau. Da, da, das ist lass eine gleich. schöne
1: Animation sogar. Hm. Dann könnt ihr hier die Buds rausnehmen. Die sind wirklich sehr, sehr klein.
2: Also. Genau. Jojo, jo, jo, erzähl uns mal was für, für, für unsere Zuhörer. Was, was sind denn die Huawei Watch Buds?
1: Die Huawei Watch Buds ist ein... ein ja, hybride Smartwatch kann man schon fast sagen, aber nicht in dem Sinne, wie man eine hybride Smartwatch kennt, sondern es ist eine Smartwatch mit integrierten ähm, Kopfhörern, die im Gehäuse der ähm, Smartwatch versteckt sind. Äh, man kann das Display quasi hochklappen und dann findet man da die, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ähm, Huawei Buds, wie auch immer, die Watch Buds halt. Und ähm, die werden über die Watch geladen, sind wie gesagt relativ klein. Ähm, das macht aber so von der von der Haptik eigentlich gar nichts, weil es ist egal, in welches Ohr du das reinsteckst, nach, äh, das eine dahin, das andere dahin. Das erkennt ähm, die Buds erkennt das, ähm, in welchem Ohr sie gerade sind und funktionieren dann automatisch ähm, mit relativ gutem Sound. Also ich war echt überrascht, wie gut der Sound ist. Es war immer Geschmackssache, das weiß ich, aber ich mag ja eher so ein bisschen basslastiger Sound und da machen die wirklich einen guten Job. Und preislich liegt die Watch bei 499 Euro. Es ist natürlich eine Ansage. Ja, das ist ganz klar, ähm, weil die Watch selbst ist wie eine GT3. Ja, also das ist, das ist nichts anderes. Und da haben sie halt, sage ich mal, ein bisschen dicker gemacht. Sie ist schon für die hier im Live- ähm, sehen, sie ist halt schon etwas dicker ja, als eine normale Smartwatch, das fällt schon ein bisschen auf, aber man gewöhnt sich trotzdem schnell dran. Äh, was gibt es noch zu sagen? Was ich noch nicht rausgefunden habe, das ist irgendwie eigentlich so das, was für mich am spannendsten ist, aber irgendwie komme ich nicht dazu, dass wenn die Buds mal leer sind oder fast leer sind, sie werden geladen und die Watch hat jetzt nur noch ähm, 5, 6, 7 Prozent, ob die Buds die Watch leer ziehen.
2: Wer killt wen? <lacht> genau,
1: wer killt wen und, oder ist da, ist da eine, ist da eine ähm, äh, ich sag mal eine Ladefolge dann quasi ab 10% der Watch werden die Buds nicht mehr geladen oder so, also ich höre aber jetzt im Moment nicht so viel Musik im Moment habe ich nicht so viel Zeit auf der Arbeit ein bisschen eine Kopfhörer reinzumachen. Rein deswegen kann ich das leider bisher noch nicht testen, also das sonst sage ich mal ja es ist eine GT3 wie gesagt mit, mit dem coolen Gadget, dass halt ähm, die Buds dabei sind aber 499 Euro, nein. Ja, die
2: Frage bei den Buds wäre natürlich, äh, was von der Preiskategorie sind wir? Haben wir da Huawei FreeBuds Pro 2 Qualität oder sind nee. wir eher bei den 4i oder wie auch immer sie heißen? Die, ne? ja,
1: die, also die 5i. Oder 5i, äh, ja, die
2: aktuellen, ja. Ja, äh, äh, genau.
1: Also, das, das ist so, so, so kann man sie schon ähm, bewerten. Sie haben, sie haben, sie haben äh, Active Noise Canceling. Wie gesagt, sie sind egal, wo, wo, wo du das reinsteckst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und von der Steuerung her, weil die ja so klein sind, die haben keine, also die haben zwar auch Touchsteuerung auf dem auf dem Bad selbst, aber <lacht> Morat lacht schon. Man kann das hier Alles vorne gut. antippen oder hier aufs Ohr tippen und die Buds erkennen das. Also, es ist hm. wirklich cool. Es klappt auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mal probiert, über mein Ohr zu streichen, nach unten oben, ob die Lautstärke dann auch geht. Aber das, <lacht>
2: das ist dann in der nächsten Generation. Das ist die nächste Generation, <lacht> Ohrstreichlerfunktion. <lacht> Was machst du denn da? Ja, aber ich meine, 499 Euro ist halt dann doch schon eine Stange Geld. Ja, auf jeden ne? Fall. Und ich meine, das, das, das Konzept als solches finde ich eigentlich ganz lustig. Ich... Hatte mal so eine ähnliche Smartwatch gesehen von so einem No-Name-China-Hersteller. Die haben ja alle möglichen komischen Smartwatches mal gemacht und äh, das sieht jetzt natürlich halt entsprechend, wie man es bei Huawei kennt, dann doch recht hochwertig aus. Ja, auf jeden Fall. Aber ist halt dann doch die erste Generation und hat dann wahrscheinlich noch so seine Probleme. Ja, ja und ein großes,
1: großes Problem, finde ich, ist, die Klappe geht auch mal ungewollt auf. <lacht> also. Du kommst, das ist halt irgendwie zu leicht. Du kommst da gerade dran und dann, dann springt sie auf, ja. Also, oder, oder du drehst dich mal am Bett und dann lagen die fast <lacht> irgendwie morgens im <lacht> Bett rum, bis ich die gefunden habe und so. Also, das war schon, war schon ein bisschen problematisch. hast, du, hast du halt da vorne. Nicht, so ein... Ja, so ein so ein Auslöseknopf ist da. Ich weiß gar nicht, äh, Ah, da, okay. Ich sehe es gerade, ja. Äh, und sie so drücken ah, und dann springen sie okay. auf, ja. Mhm. Und was halt auch noch dazu kommt, sie äh, ist halt nicht wasserdicht, ja. Es hat nur ein, ein wasserabweisendes Design. IP also auch kein Duschen damit? Nein, kein, kein Duschen. Es wäre mir echt beinahe passiert, weil normal gehe ich ja rein, fertig mit der Watch. Es <lacht> wäre echt beinahe passiert. Ja, also das war schon... Nee, aber sonst, mm. ja, natürlich macht es Spaß und so weiter. Top-Verarbeitung. und Das kennen wir ja von Huawei. Also es ist kein Wischprodukt. Ja, also das, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Mm. Aber ja, 499 Euro. Dann kauft ihr lieber eine einzelne Watch und ein paar gute Buds dazu und, und du kannst ja äh,
2: halt die GT3 Pro kaufen und die Free Buds Pro und dann hast du bist du quasi beim gleichen Preis ja. genau genau,
1: genau. Ja. Ja. ich sag mal du sparst Wie dir halt das Case ja also viele haben, haben gesagt hey cool du sparst dir ja das Case irgendwo in der Hosentasche und, und, und so weiter du kannst mal ganz schnell dahin ähm,
2: das Case hast, hast du am Handgelenk <lacht> bitte das Case hast du jetzt am Handgelenk hängen.
1: Ja, genau. <lacht> das Case ist
0: <lacht> die Und wie ist es so im Alltag, Jojo? Also ähm, suchst du da nach Kopfhörern? Oder sagst du, ach, ich habe ja eh eins dabei? Da machst du ja auch keine Gedanken mehr. Ja, also, also bei mir ist es so, schon. wenn ich ja unterwegs, ich ja ja. unterwegs bin, ja, mein Smartphone, Kopfhörer gehören immer dazu. Mhm. Die habe ich immer dabei. Aber wie ist es jetzt so bei dir? Sagst du dann so, ich brauche
1: jetzt meine Kopfhörer oder sagst du, ach egal, ich hab's ja eh hier. Ne? Ja, ja, also so gut sind die auf jeden Fall. Das ist für den, für den Alltag, sage ich mal, um schnell mal irgendwie ein bisschen was zu hören. Auf jeden Fall mehr wie ausreicht die Qualität. Und, und seitdem habe ich auch jetzt, ja, ich starte einfach, ich gucke nicht mehr. Normalerweise bin ich auch so gepolt, dass ich sage, ich muss, ja, Smartphone habe ich, Laptop habe ich. Kopfhörer habe ich und ja, nee, die, die Kopfhörer habe ich so immer am Arm. Ist eigentlich ganz mhm. cool. Ja. Akkulaufzeit, der Watch hat sich natürlich dadurch mhm. ein bisschen reduziert, weil auch der Akku kleiner geworden ist. Äh, da komme ich jetzt nur noch auf ja, drei, dreieinhalb Tage. Das ist halt sonst, wenn man sagt, die GT3 Pro oder GT3, äh, da kam ich ja fast auf sieben Tage oder so. ja also das, das mhm. Oder Johannes, waren sieben Tage, oder? So ungefähr fünf bis sieben Tage.
2: Die GT3 Pro hatte ich gar nicht, aber ähm, die GT3 ja, ist, ist, egal. ist ja immer, immer eine Woche mindestens ja. und je nachdem, genau, was du ja. damit gemacht hast. Ja.
1: Genau, und da komme ich jetzt so drei, dreieinhalb Tage damit mhm. ran, aber es ist auch noch in Ordnung. Also es wäre schlimm, wenn es jetzt noch weniger wäre, aber so finde ich das noch okay. Und wie ist die Software? Also kannst du mit den Buds was machen? Kannst du da Einstellungen... Ja, man kann an der Uhr das ANC einstellen, man kann einen Transparentmodus einstellen, alles an der Uhr. Also so wie man es kennt von, von der App und auch okay. in der App haben sie, haben sie die, die Huawei Health App. Also jetzt nicht irgendwie über eine, über eine andere App von Huawei, sondern über die Huawei Health App haben sie die Steuerung der Buds quasi integriert. Aber das Coole finde ich halt auf der Watch selbst ist halt das alles am Start. Du kannst das ANC ausmachen, anmachen, Transparentmodus. Du kannst äh, lauter machen. Du siehst den Akkustand und also das ist alles mit dabei. Also das haben sie schon gut programmiert. Das ist schon cool gemacht. Sehr gut. <lacht> Der Heiko schreibt gerade, wie schon bei Twitter, diese 2 in 1 hat für mich dieses wish beigeschmack egal wie hochwertig. Ja, danke. Danke, <lacht> Ja, es ist so, es ist so, also ich hab, war auch sehr, sehr skeptisch, Heiko, ähm, so als, als sie kam, habe ich gedacht, hm, ja, aber dann so zwei Tage später, für mich ist es eine normale Watch und wenn ich Kopfhörer brauche, mache ich nicht an meine Hosentasche rum, sondern mache ich an meiner Watch rum und hole sie raus, also das ist schon, ist schon okay, also für mich ist einfach nur der Preis ein bisschen zu hoch. Hm.
2: Ja, es, Da es könnte ich ja spannend, wieder ausrasten. Äh... Nachfolger. Also Sachen Das könntest du
1: schon wieder ausrasten. Was war da als Wort überhaupt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das Codewort. Murat rastet aus, oder? <lacht> ja, genau. Hashtag Murat rastet aus. Also das können wir mal auf Twitter mal loslegen mit Hashtag Murat rastet aus.
0: Lieber nicht. <lacht>
2: Und, werden wir sowas von Apple auch mal bald zu Gesicht bekommen?
1: Nein. Mhm. Glaube ich nicht. Also da, da müssen erst noch andere Hersteller kommen und, und sich dran rumprobieren, dass Apple dann die besten Features nimmt, noch natürlich laut Apple noch besser macht und dann kommt mhm. ja,
0: irgendwann. Ich glaube, das, das wird nicht mal Samsung machen.
2: Die, ja, Apple Watch schon. Ultra Pots. Pots, ja, so, Entschuldigung. Pots.
1: <lacht> die Watchpots.
2: Für, für 1.800 Euro.
1: Genau. Im halben Tag leer gesaugt.
2: Akku ja. fertig. Da <lacht> ja, kannst du dann parallel mit per Save dann deine, <lacht> deine Uhr aufladen. Ja.
1: <lacht> die Frage da ja, eigentlich auch wieder weg aus dem, aus, aus dem Bildschirm, oder? Vom Heiko, die Frage. Ich sehe die immer noch. Ah, ja. Die kann wieder verschwinden. Unser Admin hat ihn auch.
2: <lacht> ja, das war die Erfahrung von Jojo Bond 07 mit den Huawei Watch-Spots. Interessant, interessant. Äh, mal sehen, ob wir Ähnliches in dem Variable segment bekommen werden von anderen Herstellern. Vielleicht von Oppo. <lacht> Schauen wir mal. Ja.
1: Also Video folgt natürlich auf meinem Kanal. Ist ja ganz klar. <lacht> Werbung. Werbung. <lacht> ja, nächste ähm, Thema, nächstes Thema Cloud-Dienste, also Google Drive, OneDrive, Dropbox oder Google One Was ähm, nutzt ihr? In welcher Wolke seid ihr unterwegs? Ähm, ich nutze eigentlich eigentlich
0: alle Ja <lacht> <Okay>. <lacht> äh, es ist halt immer, ja, es ist halt, es ist halt immer so ein Kampf, ne? Ich kann mich immer noch nicht so entscheiden, ob ich jetzt für immer Google Drive nutze oder Dropbox oder OneDrive. Vor allem bei OneDrive habe ich sogar ein Terabyte, weil ich ja das Office 65-Paket habe.
1: Mhm.
0: Da hast du dann halt auch nochmal 1 Terabyte Cloudspeicher. Ähm, Google One ist ja eher so indirekt Cloudspeicher, ist ja eher so ein, so ein Backup-App, äh, Backup ja wo du halt einfach dein Smartphone quasi sichern kannst und, ähm, ähm, genau. und ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel mehrere Backups, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Samsung habe oder jetzt das Xiaomi-Smartphone, da kannst du ganz normal über Google One kannst du dann halt quasi so ein Backup durchführen, dann wird dann alles gespeichert beziehungsweise du kannst dann auswählen, was alles gespeichert werden soll muss ja doch dementsprechend dann halt auch einen Speicherplatz kaufen. Ich bin jetzt bei 2 Terabyte für 9,99 Euro im Monat. Da ist auch noch kostenlos das VPN dabei, ja, mit, mit einer integrierten VPN-Unterstützung. Ja, und alles andere, Google Drive, OneDrive, Dropbox, ähm, ja, es ist, halt, es ist halt immer so ein Kampf. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das besser ist oder das besser ist, Momentan muss ich sagen, dass ich mit, mit OneDrive viel mehr Spaß habe von Microsoft. Ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Vor allem habe ich ja auch noch hier einen Windows-Rechner. Ähm, da bin ich dann auch sehr schnell, wenn ich Daten hin und her transferieren möchte. Ähm, ja, das ist so meine Einschätzung. Wie ist es bei euch so?
2: Also mein erster Cloud-Speicher, den ich hatte, war ja damals Dropbox. Das waren dann noch die, mhm. die Zeiten, wo du dir per Referral 500 Megabyte zusätzlich holen konntest oder sowas. <lacht> ich glaube, ich habe immer noch irgendwie 3,5 Gigabyte Cloud-Speicher bei, bei Dropbox. Ähm, mittlerweile nutze ich eigentlich hauptsächlich äh, Google Drive. Ich meine, Google One ist ja einfach nur das Abo oben drüber, wo ja alles reinläuft. Da läuft ja der mhm. Google Drive rein, Google Fotos und so weiter. Mhm. Und... Ähm, ich habe Google Drive deswegen gewählt, weil ich genauso auch der Grund, warum ich generell die ganzen Google-Dienste nutze, weil man die einfach plattformunabhängig nutzen kann. Ich hatte ja die ganze Zeit, also meine ersten Smartphones waren ja iPhones, ja, und da hattest du ja noch deine 5 Gigabyte bei, in der Apple-Cloud. Und ähm, das war aber, sobald du es an einem PC nutzen wolltest, immer ein bisschen schwierig. Und äh, das war halt der Grund, warum ich relativ schnell auf Google Drive umgestiegen bin weil ich es einfach sowohl auf meinem iPad nutzen kann, als auch auf meinem iPhone konnte ich es nutzen. Und, und es hat es mittlerweile einfach eingebürgert. Und ich meine, wir scheren ja für den Podcast auch unsere Sachen über Google Drive. Mit einem Klick hast du den Link geteilt und hast Leute eingeladen. Und ich finde es halt relativ komfortabel. Und ich meine, am Ende vom Tag, ob du jetzt 200 GB in der Apple Cloud hast, in der iCloud ja, oder bei, in der Google Cloud oder im OneDrive, das gibt sich alles nichts. Ja, da musst du einfach nur schauen wie nutze ich das im Alltag und wie ist, also gerade jetzt für mich als PC-Nutzer, wie ist die PC-App dazu? Ich meine, du kannst ja mittlerweile für alles was installieren, um quasi den ganzen Cloud-Speicher direkt mit deinem Gerät zu synchronisieren und so. Und ähm, da, da hat sich jetzt einfach Google Drive einfach etabliert bei mir. Und ich habe zwar mit, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, ich habe sogar noch einen NAS-Server da hinten. Und äh, da habe ich ja auch noch Cloud-Speicher für mich, in meiner, in der budaland cloud <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, Google Drive ist halt einfach schnell, einfach unbequem. Und äh, preislich geben ist hier, ja, glaube ich, alle nichts. Ne? Das ist ja alles auf einem ähnlichen Level. Ja, bei ja. mir ist es
1: ähnlich wie, wie, bei, wie bei dir. Google Drive ist da auf jeden Fall ganz weit vorne. Und auch äh, Dropbox hat man am Anfang immer mal genutzt, als er als, als aufkam. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ähm, Google Drive ist voll. Ich habe dann noch ein zweites Konto angelegt. Auch das ist voll. Da sind die ganzen Testfotos und so weiter drauf. Ich, also ich lösche die irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich denke immer noch, ah, vielleicht brauche ich es noch mal für einen Vergleich oder irgendwas. Also da äh, muss ich mich mal langsam entscheiden, wo ich dann den Bezahldienst eingehe. Hm. Ja, aber also die anderen hatte ich jetzt OneDrive, klar, das hat man, wenn man Windows-Rechner hat, ist das dabei für so, ein, so eine gewisse Größe, aber nutzen tue ich den eigentlich nicht. Das ist so. Also dann nutze ich lieber irgendwie externe Festplatten. Ich habe auch einen kleinen NAS-Server am Laufen, aber auch der ist mit YouTube-Video-Files voll, also ich muss da glaube ich mal anfangen aufzuräumen. Ja, also am einfachsten ist natürlich, wenn man ein Android-Smartphone hat, einfach Google Drive zu nutzen und ähm, da ist das, das Handling halt einfach, ist es da und man muss nichts groß machen, irgendwas nachinstallieren und, und man kann es direkt nutzen.
0: Wie ist es so mit dem NAS-Server? Ihr zwei habt ja gesagt, dass ihr jetzt eins habt. Ist es von der Geschwindigkeit schneller, als wie wenn ihr jetzt Google Drive oder OneDrive nutzt? wenn ihr euch jetzt, naja, keine Ahnung, das, das Inhalt definit, anschauen möchtet oder runterladen möchtet. Ja? Ich meine,
2: musst dir ja überlegen, du hast ja, der limitierende Faktor ist ja dein Netzwerk. Ja, und ähm, wenn du nicht gerade, sage ich mal, ein saulames Netzwerk hier zu Hause hast, ja, oder äh, ansonsten eine, eine 1 Gigabyte Glasfaserleitung hast, ich meine, der limitierende Faktor ist immer das Netzwerk hier und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt Videos auf meinen Nass schiebe, dann schiebe ich das halt mit 280 Megabyte pro Sekunde rüber oder sowas. Das ist halt was anderes, als wenn ich es in Google Drive hochlade, ne? wo dann mein Upload der limitierende Faktor ist. Und mhm. also ich würde mhm. jetzt nicht auf die Idee kommen, meine, meine YouTube-Videos in Google Drive hochzuladen. <lacht> ja. Davon abgesehen, dass der Speicher, äh, ja, der Speicher, ich habe jetzt hier 4 Gigabyte Platinum Raid drin. Da habe ich jetzt 200 Gigabyte, da könnte ich mir auch 2 Terabyte holen, aber einfach der limitierte Faktor ist ja dann das Internet und das macht dann keinen Sinn.
0: Hm. Ja. Und du kannst dann auch von überall
2: zugreifen, ne? Wenn du es einstellst, ja. Ich kann von extern drauf zugreifen. Genau. Hm. Das, das funktioniert schon und ähm, musst halt einfach nur schauen, brauche ich das denn überhaupt, ja? Und wenn du deine Videoverarbeitung zu Hause machst, ist halt der Vorteil der du kannst ja auch theoretisch auch direkt auf deinem Nass arbeiten. Also wenn das Ding potent genug ist, dann kannst du direkt deine Videofiles aus deinen Kameras auf dem Nass speichern und dein DaVinci Resolve, dein Adobe Premiere greift halt auf die Daten dort zu und du musst es halt nicht auf deinem Rechner zwischenspeichern. Das geht dann auch. Wenn du ab einem gewissen Level kannst du das machen und ich glaube ganz viele von den äh, großen YouTubern haben das ja, die haben ja hochprofessionelle Geräte da, ja, ja, und da, da arbeitest du dann auch auf dem NAS, da arbeiten die Leute nicht mehr auf ihrem Gerät, ja, und das ist dann aber auch wieder ein ganz anwend anderer Anwendungszweck als, sage ich mal, Cloud-Speicher oder sowas.
1: Also so, so schnell ist bei, also mein NAS jetzt nicht, dass, dass die das hergibt, aber ich arbeite mittlerweile die Videofiles von einer externen SSD-Festplatte, also das ich müll da jetzt nicht mein, irgendwie mein MacBook zu oder so. Mhm. Ich gucke immer, dass, dass ich die die Videodateien auslagere. Deswegen, irgendwann kann ich mir vielleicht auch mal eine Kamera leisten, die dann direkt auf SSD aufnehmen kann. Also ein Field-Monitor, wie das Ding heißt, oben drüber. Das wäre natürlich mega krass. Dann gleich auf die SSD drauf und man kann es direkt dann anschließen und arbeiten und nicht mit SD-Karte erst hin- und, und das Das wäre schon was. Also das wird mir schon reichen, also ich muss dann nicht mal von der NAS direkt arbeiten.
2: Jojo, hm. ich kann dir so viel sagen: Ich habe mir ja zwei, zwei Ninja 5 zugelegt und ich benutze die nur deswegen, weil ich zu voll war, immer die Kamera abzumachen, um die SD-Karte rauszuholen. Zwei? <lacht> ja, ich habe ja, hab ja immer zwei Kameras am Laufen, da brauche ich auch zwei Ninjas, ne? <lacht> und das ist aus der Kategorie vollkommen unnötig, aber ich habe es halt mal gemacht, ja. Und ich benutze, glaube ich, irgendwie gefühlt 3% der Funktionen von diesen Gegnern. Ja. Hm. <lacht> Hauptsache, ich muss nicht jedes Mal die Kamera abbauen und die SD-Karte rausholen.
1: Ja, also du nimmst auf eine SSD auf, quasi. Ja, ja. Wie, wie ich es eben quasi für mich als Traum gedacht habe. Genau, also
2: wenn, wenn ich dir mal einen Ninja ausleihen soll mit einer SSD, kann ich das gerne machen, dann kann ich deinen Traum erfüllen. Oh, cool. <lacht> Nein, aber bei dem Cloud-Speicher, ich, ich glaube, es ist auch ganz einfach wichtig, benutzt man den alleine oder möchte man den Cloud-Speicher nutzen, um den ja. mit anderen Leuten zu teilen? Weil es gibt ja, wie man auch bei uns hier im Chat gerade sieht, durchaus auch Cloud-Speicher, den du zum Sharen im Internet gut benutzen kannst. Also mhm. mega kennt ihr ja vielleicht ne, vom, vom Kim.com. Ja, ja, und ähm, das wurde ja auch oder wird immer noch, glaube ich, viel von irgendwelchen äh, File-Sharing-Diensten und Foren genutzt halt. Ne, dass du quasi dann dort mhm. halt deine riesigen Files ablegst weil es halt vergleichsweise günstig ist und ähm, dann ist der limitierende Faktor halt nur der Internetanschluss von den jeweiligen Leuten. Ja, und es gibt ja durchaus Leute, die im Studentenwohnheim sitzen und dort mit der gigabit anbindung der Uni sitzen oder ihr mit Glasfaser ist ja mittlerweile auch verbreitet und da dann kannst du natürlich wirklich das Internet als deine Festplatte benutzen. Ja. Oder?
1: ja. Das ist noch lange hin bei mir, bis ich eine gpu <lacht> habe.
2: <lacht> ja, ich meine, mit dem Cloud-Speicher ist, ist immer die Frage, was machst du damit jetzt wirklich und ähm, wie das ja bei allen Dingern so ist, wenn du halt einmal in diesem Kosmos drin bist, bietet sich es natürlich an, in diesem Kosmos zu bleiben aber du wirst ja immer an, angefixt, ne? Mit den 5 GB iCloud hat es angefangen. Und dann heißt ja, dann sollen wir noch, sollen wir noch deine Bilder hochladen? Hm. Ja, sollen wir noch dein Backup von deinem iPad hochladen? Oh, jetzt sind die 100 schon voll. Willst du nicht das nächste Abo updaten? Und uh. das ist ja, das ist ja das, das Konzept von diesen ganzen Cloud-Speichern. Ne? Ich meine, es ist, ich, ich muss nur in meinen Google One reingucken. Das ist ja schön, wie mir angezeigt wird, wie viel mein Google Drive wegnimmt, wie viel meine Google-Fotos wegnehmen und so weiter und ähm, Oder meine Familienspeicher, das kannst du ja mit deinen Familienangehörigen mhm. und so weiter. Aber du siehst halt, ne, meine 200 GB, dachte ich, die kriege ich nie voll. Jetzt bin ich bei 126 Gigabyte, Ja, und äh, meine Frau äh, löscht halt nichts auf ihrem Huawei-Smartphone. <lacht> <Ruhe> <lacht> und äh, dann sind die 200 Gigabyte auf einmal schnell voll und ähm, jetzt in die nächste Preiskategorie. Also ja, mhm. ist immer die Frage, wie bequem du sein willst.
1: Klar. Ja. ja. Ja, dann gucken wir mal. Nächstes Thema. Nach einer langen Pause jetzt gerade durchschnaufen. Wir, <lacht> <lacht> wir schnaufen die Wolke weg und kommen zum Thema, äh, welche Games zocken wir und auch vor allem auf welche Hardware. Das ist immer ganz spannend, finde ich. Also ihr könnt da im Chat, im, hier im YouTube Live-Chat, gerne auch ähm, eure äh, Erfahrungen und, und was ihr so benutzt und zockt und spielt äh, gerne auch mal reinschreiben hm. dann fangen wir an morat
0: ja thema gaming ähm, ich sag mal so ich habe eigentlich alles da aber was spielen angeht total wenig in letzter zeit ähm, ich habe jetzt so die die aktuellsten spiele habe ich jetzt ja momentan also wie jetzt zum beispiel das hogwarts legacy habe ich mir geholt letzten monat ähm, ja, also wenn ich jetzt so starte, ich habe jetzt ja einen Gaming-Rechner hier, ne? ähm, ein High-End-Gaming-Rechner, den ich mir vor eineinhalb Jahren gekauft habe. Ähm, damit zocke ich mal gelegentlich, wenn ich mal die Zeit finde, mit mit Freunden und so weiter, mal online. Ansonsten habe ich halt noch die PlayStation 5 und die Xbox Series X am Start. Ähm, ja, also was ich gerne momentan zocke, ist halt Spider-Man. Wer hätte es gedacht? Ja, <lacht> Spider-Man-Fan ähm, mit der PlayStation 5, ähm, das gefällt mir ganz gut. Vor allem habe ich mir auch einen neuen Fernseher gekauft. Das hat dann halt natürlich genau gepasst dazu. Und ähm, ja, so also momentan sind es wirklich, ich sag mal, jetzt keine großen Spiele oder so. Äh, ab und zu mal FIFA und so. Ja, wenn die Jungs mal Zeit haben, dann treffen wir uns halt online und dann zocken wir mal so zwei, drei Spiele. Aber ähm, ja, aktuell ist es wirklich so Spider-Man oder wie auch jetzt letzten Monat ähm, Hogwarts Legacy. Da bin ich noch dabei. Ähm, ist auch ganz cool, das Spiel. Und ähm, ja, Uncharted ist auch ganz nett. Ähm, Habe ich auch mal wieder angefangen. Ja, also es sind wirklich einige Spiele da, aber mir fehlt halt auch wirklich die Zeit. Also es ist wirklich dann meistens immer abends keine Ahnung, ab 22 Uhr, 23 Uhr, wo ich dann, keine Ahnung, so ein bisschen Luft habe. Sag, komm, ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen zu zocken. Aber ich zocke jetzt nicht stundenlang, so zwei, drei Stunden am Stück oder so. Das sind wirklich so meistens eine Stunde, eineinhalb, wenn es gut läuft. Ähm ja, mit dem, mit dem Gaming-Rechner mache ich eigentlich auch sehr wenig, ähm, was Zocken angeht. Ich meine, Xbox, ich habe ja das Xbox Game Pass. Da hast du halt so einige Spiele dabei. Da kannst du halt immer hin und her switchen zwischen ähm, zwischen PC und, und Xbox. Aber wenn es dir halt bequem machen willst, dann nimmst du halt die Xbox. Ne? Das ist halt so. Es kommt halt immer drauf an, was für hm. Spiele. Ja, das ist halt so. Ja, meine Gaming-Welt zurzeit.
1: Was, was hast du so in, äh, in der Jugend gezockt, sage ich mal? So so die wilden 90er. Morad, was hat er gezockt? Oh, Gameboy. Gameboy. Boy. Ah, Game
0: Boy. <lacht> ja, also, genau. NES, SNES, ähm, ja, Gameboy. Also alle Gameboy-Modelle hatte ich gehabt. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und ähm, klar, ähm, damals auch noch die C64. Ja, bei meinem Cousin, der hatte da so eine alte Klapperkiste noch gehabt. So die Atari noch, ne? Oh ja, das habe ich alles noch erlebt, auch gesehen. Und ähm, ja, Diablo zum Beispiel, klassisch, ja. Oh. Auch sehr, sehr gerne. Werden wir wahrscheinlich gleich darüber sprechen. <lacht> 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 ähm, ja, so Prince of Persia zum Beispiel, so ganz, ganz alt, ja. Auf dem Computer noch. Was war das? Ich weiß gar nicht, ob das Windows 95 noch oder war das noch vorher?
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall war, sehr, sehr war alt. Da, war doch bestimmt noch DOS, oder?
2: Also Prince of Persia ja, und DOS. Ich glaube schon, da, da hat er äh, Das war da DOS. Auch Windows gab ne? ja. gab's da noch.
0: Ja, klasse, ja. Keine Ahnung, schon. Also ja, der Murat hat schon sie schon alle schon gehabt. Sechs. Ich hab sie ja alle gehabt. So kann man sagen. <lacht> ja, und ansonsten, ähm, was ich vergessen habe, ich habe ja noch das Steam-Deck hier. Das ah, habe ich cool. auch noch hier von Ralph. Von ähm, drauf zocke ich auch Spider-Man, klar. <lacht> ähm, ja, also es ist eine nette Konsole. Äh, macht mir auf jeden Fall äh, mehr Spaß als die Switch selbst. Ähm, die Switch habe ich nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, Switch. es macht halt es, <lacht> es macht halt unheimlich Spaß. Ich muss sagen, also Steam Deck ist wirklich so ein Ding, wo du sagen kannst: ey, ich habe hier einen PC, ne? ein PC-to-go, ja, wo du einfach wirklich zocken kannst. Du kannst halt auch in den Desktop-Modus wechseln, du kannst auch viele Sachen machen, auch wo Grauzonen sind, ne, kannst halt auch so Sachen machen,
1: Emulatoren Grauzonen. und so weiter.
0: Ja, ich meine... Ja. Also
1: Steam Deck ist ja quasi äh, die Switch für Erwachsene, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Hm. Wobei, da kannst du halt auch Spiele finden, die du halt auch auf der Switch hast, wenn sie halt mhm. verfügbar sind. Es ähm, kommt halt immer auf den Anwender an, wenn du halt noch ein Kind bist, dann spielst du halt so Kinderspiele. Und wenn du halt ein bisschen erwachsen bist, dann tust du halt dementsprechend auch die Spiele runterladen. Mhm. Aber ähm, es macht Spaß, du kannst auch die Launchers ja installieren. Ich meine, ihr kennst ja vielleicht, wenn du ein Gaming-Rechner hast, dann musst du halt, keine Ahnung, den Epic-Launcher, den Blizzard-Launcher, was weiß Klar. ich, was da noch alles gibt. Steam. Da kannst du halt auch über, genau, Steam, ähm, da kannst du halt über, über Ecken, kannst du das schon installieren, das klappt dann auch ganz gut, ähm, Xbox Game Pass ist halt richtig geil, ja, mhm. ähm, wenn du das einmal drauf hast, dann kannst du halt über Cloud, also unterwegs kannst du dann halt zocken und, ähm, nee, also mir macht das Steam Deck auf jeden Fall Spaß, also das macht mir sogar mehr Spaß als die Playstation 5 oder halt auch die Xbox Series X. Es kommt natürlich immer drauf an, wenn du halt natürlich eine richtig geile Grafik haben willst, viel Power haben willst, sonst was haben willst, dann brauchst du halt die Playstation oder die Xbox. Aber ähm, es ist schon erstaunlich, was du schon mit so einem Steam Deck machen kannst, mhm. vor allem unterwegs. Und es ist halt groß, ja, was die Größe angeht, aber nach einer Zeit gewöhnst du dich total dran und sagst du, ey, das Ding könnte noch größer sein. Ja, mhm, okay. Ähm, ja, ich habe jetzt die, die, die große Modelle genommen, also das Größte mit 512 GB SSD und mit diesem tollen Glas, also was das Display angeht, ich glaube für 670 Euro waren das gewesen. Oh, ich hätte das ähm, nicht mehr so auf jeden Fall. Nee, das war, also es fängt ja, glaube ich, irgendwo bei 400 Euro an, ähm, je nachdem. Ich glaube mit 64 Gigabyte, dann hast du 256 GB und dann mhm. Endstufe ist 512 Gigabyte. Ähm, nee, ein großer Fan, es macht unheimlich Spaß. Es gibt immer wieder was zu entdecken, du kannst halt wirklich viele Sachen drauf machen oder beziehungsweise draufspielen. spielen. Ähm, ja, das ist so meine Gaming-Welt.
2: Cool. Also Murat hat sie wirklich alle gehabt. Ne? Und, <lacht> und wenn ihm die Plattformen nicht reichen, dann, dann hat er noch Emulatoren. Also ihr seht schon ja. Jetzt wissen wir auch, warum, warum ich habe nicht gesagt, dass ich
0: sie hab. Ich hab gesagt, das ist eine Grauzone.
2: Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum der Murat bei den Spielen nicht vorwärts kommt, wenn er an sechs verschiedenen Plattformen gleichzeitig spielt. <lacht> das ist bei mir zum Glück nicht so der Fall. Ich war schon immer eigentlich ein PC-Kiddy, auch wenn ich natürlich früher mal einen Gameboy hatte und einen C64 er und so. Aber ich bin eigentlich immer beim PC-Zocken hängen geblieben. Ich hatte auch mal eine PlayStation 3, aber das hat mich nie wirklich gereizt. Ja, ich glaube, ich habe dann zweimal FIFA Online gespielt und gleich wieder sein lassen. Und deswegen, ich habe jetzt meinen mein PC, ich habe da mein, mein Steam drauf, ich habe da mein Battle.net drauf und äh, dann habe ich da meinen Counter-Strike-Go, das ich ab und zu mit meinen Kumpels zocke. Oder Dota zocke ich ab und zu noch. Wobei das auch gerade halt momentan weniger, weil das dann doch immer sehr zeitintensiv ist. Ja, und in zwei Monaten dann halt sehr intensiv Diablo mit dem Jojo. -Jo.
1: Bestimmt sogar.
2: <lacht> ja, und ansonsten, wenn du halt Kinder hast, wirst du früher oder später auf jeden Fall dir eine Switch zulegen. Hm. Ne, weil, äh, ich gucke gerade in den Chat, Mario Kart 8 Deluxe, ja, das war auch das. Ja,
1: Christian spielt Mario Kart Deluxe mit seiner Frau.
2: Ja, ich spiele es auch mit meiner Frau und meinen Kindern und äh, Mario Party. Und das sind so Sachen, die kannst du dann halt auch wirklich mal abends als Family halt machen.
1: Das ist ja.
2: Aber, ja. Ohne dir Sorgen zu machen und dann sind mal ruckzuck mal eine Stunde rumgegangen und dann sagen die Kinder, oh, es war so kurz. ja und äh, Also und momentan habe ich nämlich auch die, äh, die Switch abgebaut und hier hinten im Schrank wieder stehen, weil es überhand genommen hat mit den Kindern. <lacht> die sind morgens aufgewacht, <lacht> können wir Mario Kart spielen. Ja? <lacht> ne, ansonsten, ähm, wenn ich mal Zeit für mich haben will und nicht Multiplayer spielen will, dann zocke ich halt sehr gern die äh, Total Warhammer-Reihe von Sega, die es auf Steam gibt. Und äh, ich freue mich immer wieder über, über neue Warhammer-Games. Die sind dann halt immer sehr kurzlebig, aber auch mal sehr unterhaltsam. Das ist so. Mhm. Ja, und jetzt, und jetzt warte ich auf Counter-Strike 2. Mal gucken, ob das dann endlich cheatfrei ist.
1: <lacht> ist. Ist es schon angekündigt, oder ich krieg ja gar nee, nichts da, den... da,
2: da läuft ja gerade die, die Beta quasi, wo ah, wir die schon Beta, ein paar, ah, paar okay. Ausgewählte dürften da schon mal spielen. Mhm. Viele sagen, naja, nach Counter-Strike äh, Go hat es jetzt 15 Jahre gedauert, bis sie denn die nächste Version rausgebracht mhm. haben. Ja, schauen wir mal.
1: Krass, also ich steige ja jetzt erst gerade wieder so ein bisschen ein, das äh, Thema Gaming. Ich habe mir ja einen Gaming-Laptop gekauft, und, ähm, aber ich komme Natürlich auch in, in ja, die wilden 90 er eher schon die, die Ende der 80er Jahre, ähm, hat es angefangen. Also, ich hatte sogar den Vorgänger vom C64, den C16. So richtig mhm. Schwarz-Weiß. Ähm, und so, äh, vielleicht kennt es einer ähm, Euro Television, hieß das. Irgend so eine erste Konsole. Die hatten wir so, ich, ich meine Bruder mein zusammen. Videotext. <lacht> <lacht> Nee, also da alles durchlaufen auch, ähm, C64, Amiga 500, wie sie alle hießen von Commodore. Und ähm, dann kam so die, die PC-Zeit. Ich habe mir meinen ersten PC zusammengebaut, wegen Diablo. Also hier auch. Mit einem
2: Intel-CPU.
1: Mit einem Intel-CPU, ja. Intel Pentium 1. <lacht> das Geil. ist gerade so drauf gelaufen. Die habe ich mir so ein bisschen, die Komponente habe ich mir zusammengeschnort von meinen Kumpels. Und äh, bin dann relativ lang an Diablo hängen geblieben, also Diablo 1, 2, 3 habe ich schon extrem lang gezockt, also gerade der zweite Teil. Ich glaube, das ist so bei allen Diablo-Jüngern fast ähm, der beste Teil, den es gab. Nein. Vierer habe ich jetzt die Beta gezockt so ein bisschen, noch nicht einmal äh, das Max-Level erreicht, also so weit habe ich gar nicht gespielt, ähm, weil mir halt auch wie bei Dimura die Zeit fehlt. Und natürlich hat man auch die, wenn man Kinder hat, äh, die üblichen Konsolen zu Hause, Xbox One, ähm, die Switch natürlich auch, da machen wir auch viel mit, äh, Familienspiele und so, aber auch die, wie hieße die Wii, haben wir auch noch, da da spielen wir eher immer in Mario Party und ja, also das war so eine, die Diablo 2 Zeit, da war so ein bisschen, mir war so eine Clique von mehreren Leuten und äh, einer war da noch mehr verrückt wie ich, der hat sich wirklich so wie du, Murat, alles gekauft. Also, der hatte wirklich Perlen da dabei. Also, der hatte Neo Geo, der hatte ein 3DO von Panasonic, das kennt keiner mehr. Ja, das, das ne. Dreamcast, der hatte eine uh, Sega Saturn. Dreamcast, oh, ja. ja. Also, Sega Master System. Also, wenn er jetzt zuhört, weil er hat Gehen gesagt, dir. er hört unsere, unsere Podcasts, wir haben uns irgendwie nach langer Zeit wiedergefunden. Das war schon eine richtig coole Zeit. Also das war, das sind wir immer in den, keine Ahnung, jedes Wochenende versackt und haben dann Fußballmanager irgendwie zusammen gemacht ja. oder halt dann später halt ja Half-Life und Counter Strike dann. LAN-Partys. LAN-Partys <lacht> ja mit dem coolen Coxial-Dreh-Dinger noch am Anfang und so. So hammer. Legendär, wirklich legendär und Bin ich. echt echt krass. Ja,
0: ja. Wenn ich mir so manchmal Bilder so anschaue, so mit den ganzen Monitoren, so riesen fetten ja, Dinger, ne, wo wir die ganze Zeit ja, ja. rumgeschleppt haben, wo ich mir denke, wie verrückt wir waren. Und wir waren total glücklich alle.
1: Wenn ne? ja, ja, ja. mit ich dem Kabel, wie viele ja. Stromkabel. Du? Ja, ich habe einmal, hab einmal an der Ampel gestanden und dann hatte ich auf dem Beifahrersitz, meinen Monitor angeschnallt. Dann ist so Omi vorbeigegangen und, <lacht> und habe reingeguckt, die Jugend von heute
2: hast du noch gemacht. <lacht>
1: Das war aber echt schön. Da hast du echt nie vergessen. <lacht> da waren alle zusammen getrommelt, da hast halt zusammen gezockt, gegessen. Ja, gegessen und so. Das war, war irgendwas anderes wie heute einfach online ja. treffen, oder? Das war was anderes, Ja, ne? definitiv. Das das hat, mit hat, Übernachtungen und was weiß genau, halt ich, also. also, ich habe nie geschlafen, aber ja, sonst... Das war ja Übernachtungspartys. Ja, genau.
2: <lacht> Mädels das haben ihre Pyjama-Partys genau, gemacht, ja. Jungs haben ihre Pyjama-Party gemacht. Genau, dass genau, wir uns nicht ja. umgezogen haben.
1: Ja, wir haben uns nie umgezogen, genau. <lacht>
2: Ich zeige ja meinen Kindern ja, immer stimmt. wieder Fotos von LAN-Partys. Ich war ja auch auf großen LAN-Partys mit tausend Leuten und sowas halt, ne? Und ja. das ist für die vollkommen surreal. es fängt schon an bei den Monitoren. Die denken, was ist dieses ja. Ding da? Ja. <lacht> und dann, was machen diese ganzen Menschen da? Es gibt doch das Internet, das ja damals halt noch nicht so, ne? Und, äh, ja, 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 ja. Das ist schon eine komplett andere Welt und äh, also ich, ich will die Zeit auch nicht missen. Ja? Aber nee, mit, nicht. mittlerweile, wie es halt so ist, ne? der limitierende Faktor Zeit und da ist man froh, wenn man halt mal abends noch mal eine Stunde übers Internet mit seinen Kumpels zocken kann. Wenn man nicht gerade einen Podcast mhm. aufnimmt oder so.
1: Ja. ja, und dann jetzt demnächst mit Johannes ab 6.06. Diablo 4.
2: Oder, Johannes? Ja, die, ja klar. Minuten, du, ja? Den, den, den Murat kriegen wir auch noch dazu. Ja, oder? natürlich. Und dann machen wir die Podcasts auf dem diablo <lacht> <Aber>. Ja, genau. <lacht>
1: Zum ja, Nebenbei. geil. Echt. Wir, oder wir fangen noch an mit Twitch oder so. Huh? Wäre doch auch noch was. Ja, wer weiß. Die Technik, danke. Ach, Machen
2: wir einen auf Ballungsraum, oder was?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Mega. Ja, also was, ihr was, hört,
2: dass das Thema Gaming ist, äh, bei uns hat, hat das eine lange Geschichte, dadurch, dass wir da doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, auch wenn es jetzt nicht unser Hauptmetier ist, indem wir es rumtreiben. Wir machen es doch noch immer noch gerne.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ich denke mal, das ist ja halt auch die Leute, die mit Technik zu tun haben. Also, ich glaube, fast jeder, der heute Technik YouTube macht, hat irgendeinen Hintergrund mit Zocken, ne? mit Gaming. Schon mhm. irgendwann mal gehabt, vielleicht. Vielleicht ist nicht das mehr so. Das hat ja auch Zocken. irgendwie damit
0: angefangen, ne? Ja. Mit dem ja. Zocken alles. Genau.
1: Ja. Ah ja, ja Gaming auf dem Smartphone ist ja auch total weit fortgeschritten jetzt. Ja. Also das ist ja so, äh, in, in den Kinderschuhen äh, ist es ja nicht mehr. Ja. Guter Punkt. Was zockt ihr denn so momentan?
2: Auf dem Die Smartphone? Also mit dem
1: Smartphone, ja. Die so. War ja klar. <lacht> Obwohl es natürlich jetzt nicht so der Bringer ist. Also ich war ähm, am Anfang total gehypt drauf, weil ich gedacht habe, ey, endlich... Mal kann ich wieder Diablo zocken, weil da kannst du es halt einfach mal anmachen, und einfach mal loszocken. Äh, was du nicht, wenn du irgendwo mal fünf Minuten warten musst, zehn Minuten warten musst und dann äh, hast du mal wieder ein bisschen Diablo-Feeling. Das Feeling kam nur nicht ganz rüber oder kommt nicht ganz rüber. Oder Johannes, wie sieht's bei dir aus? Diablo Immortal?
2: Also... Wenn, wenn ich dran denke, die Diablo, das, da, warst, da warst du hart unter Drogen quasi, hast du nonstop gezockt. Hm. Und, und Diablo Immortal, das war nicht mal irgendwie die Ersatzdroge, das war gestrecktes Weed äh, mit, mit, mit Majoran und Oregano. Ja, und das, ist, äh, das hat keine Gefühle in mir, außer Hass. Entweder. Ja. <lacht> Das war halt dieses typische äh, Smartphone Pay-to-Win und Mikrotransaktion-Game und das hat einfach... Hm. Nee, hat mich jetzt nicht überzeugt und deswegen ist das einzige Game, das ich jetzt auf dem Smartphone drauf habe, ist Pokémon Go. Wenn ich, ab und, wenn ich ab und zu mal mit meinem Sohn unterwegs bin oder sowas und dann gehen wir mal spazieren und dann klappern wir ein paar Arenen ab und fangen ein paar Pokémons ein. Das ist aber das einzige Game, das ich momentan auf dem Smartphone drauf habe.
1: Hm. Hm. Ja, ich spiele noch gelegentlich mit meinen Jungs äh, Clash of Clans, so ganz klassisch. <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: Ja, bei mir ist es ähm, Clash Royale, Jojo, sagt mhm. schon auch was. Ja, ja, klar. Ist ja mhm. vom Clash of Clans, das war ja glaube ich so das Erste. Mhm. Ähm, und noch ein bisschen Genshin Impact, das hat ich auch mal so ein bisschen angefangen gehabt, ist halt aber wirklich sehr groß das Ganze, das Spiel. Ähm, da brauchst du halt auch viel Zeit. Ja. Da, da, da klappt es halt das, auch das nicht mal Das Tutorial so habe ich davon Schmerz geschafft. <lacht> 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 nee,
1: also, also Echt, so komme so ich gelegentlich... auch nie in meinen Videos <lacht> <lacht> ja.
0: ja, so gelegentlich zocken, Genshin Impact kannst du vergessen. Also wenn du einmal anfängst, da brauchst du wirklich schon ja, so eine Stunde, zwei mhm. Stunden, je nachdem. Ähm, aber ansonsten, Clash Royale geht schnell. Und das war es dann aber auch. Hm.
1: Ja, gut. Dann war das Thema Zocken soweit auch durch, würde ich sagen. Wir haben noch eine Frage im Chat. Hat es, sage ich mal, nichts mit ähm, irgendeinem Thema, was wir jetzt behandelt haben, zu tun? BTX fragt hier, kann mir jemand sagen, ob Euphi 3 Kameras mit der Euphi Homebase 2 betrieben werden können? Ähm, ich, ich, ja ich
2: meine nicht, ehrlich gesagt, aber.
1: Also, die Homebase ja. 2 ist doch von der. Die, die Homebase, die bei der Cam 4 dabei ist, oder? Ich
2: muss nee, das, mal ist die, das, ist, das ist die Homebase 3. Das ist jetzt die aktuellste. Also, jetzt mit den Solarmodulen, mit den, ja, genau. was sind das, die S400 S4, oder wie auch immer die Dinger da heißen. Ja, von die da. Genau, hm? genau. Und da ist die Homebase 3 dabei. Und die Homebase ah, das 2, ist, die 2 ja. okay. ist von der Euphicam 2 Pro gewesen. Mhm. Mhm. Da okay. konntest du zum Beispiel auch keine Festplatte reinmachen oder sowas. Das Ding war einfach fest verbaut. Mhm. Und okay, ich hatte jetzt gedacht, die, das wäre die Die war nämlich, äh, also die sind zwar abwärtskompatibel, aber nicht aufwärtskompatibel. Deswegen, wenn du die äh, neueren Kameras hast, kannst du sie, soweit ich weiß, nicht mit der Homebase 2 benutzen, aber vielleicht haben sie das mittlerweile auch geändert.
1: Okay. Dann war ich falsch. Ich habe gedacht, die Homebase 2 ist die neueste.
2: Hm. Hm. <lacht> <Ich> <lacht> da musst du halt. deine Anker-Produkte dann doch mal genauer durchlesen?
1: Ja, ja, weil also die Homebase, die ich habe, die kann nämlich mehr wie zwei Kameras verwalten. Deswegen bin ich da auf die Frage irgendwie gestoßen.
2: Ach so, ja, die Homebase 2 also, konnte auch mehr ähm. als zwei Kameras verwalten.
0: Das heißt, ohne das Homebase funktionieren die Kameras überhaupt nicht? Verstehe ich das
2: richtig? Ähm, ja, bei Enka gibt es manche Kameras, die solo, quasi direkt per WLAN betrieben werden und, und dann gibt es andere, die sich quasi mit der Homebase immer verbinden. Und dann brauchst genau. du auch die Homebase, ja, ja. weil dort dann auch quasi die ganzen Videos und Bilder gespeichert werden.
1: Aber die Homebase okay. ist auch dabei.
2: Ja, ja. die ist normalerweise, wenn, wenn du dir das Set kaufst, ist die ja auch mal mit dabei.
1: Genau, genau. Der Vorteil ist halt, du hast halt keinen Cloud-Speicher. <lacht> Haben sie ja groß Werbung damit gemacht.
2: <lacht> Warum ich <lacht> <wir lacht> keine Euphi-Kameras mehr momentan benutze?
1: <lacht> ja. ja, ich sag mal, ist, ist ja egal. Wenn du RioLink ähm, benutzt, die, die benutzen Cloud-Speicher. Ja? Also, die machen keine Hilfe daraus. Ja? Und, und bei Euphi ist es halt so, dass sie, dass sie das Vorschaubild in die Cloud schicken. Ist ja logisch. Wie, wie willst du das anzeigen lassen, wenn du unterwegs bist? Ja, also dass man sich daran so aufhängt, kann ich es ehrlicherweise nicht verstehen. Natürlich muss man das ähm, als Konzern und so weiter kommunizieren. Das haben sie nicht gemacht, das ist ganz klar. Das waren war Fehler, aber sonst finde ich da jetzt nichts Dramatisches dran, ja? weil fast jeder andere Hersteller ähm, hat nur Cloud-Angebote. Ja? Also, ja, die Leute hab das haben sich draußen.
2: eher über die äh, Informationspolitik von euch ja, genau, Und, und wenn du, Der Punkt ist halt der, das ist halt dann doch ein sehr kritisches Thema, ja datenschutz vertraulichkeit privatsphäre und da darfst du dir so einen Spaß halt nicht erlauben
1: ja, ja. nee das ist schon vollkommen richtig ich verstehe nur die aufregung nicht warum das also klar die haben sich da wegen Datenschutz aufgeregt aber ich verstehe irgendwie nicht so dann das Ah ja das ist so ah, die machen doch in der cloud und so schlimm ja also das machen ganz viele andere hersteller sowieso das ist das was ich nicht so verstanden habe ja. Dass man das kommunizieren muss, vollkommen richtig, ja, das, das war absolut ein Fehler von denen und deswegen hörst du auch gar nichts mehr von dem Kamerasystem im Moment, ja.
2: Naja, der, der Punkt war ja auch der, sie haben das ja auch ähm, nicht so kommuniziert, okay, wir deaktivieren es und wir reparieren das oder wir lösen das Problem, mhm. sondern sie haben dann einfach die Textbeschreibung auf der Homepage genau. geändert und das ist dann auch immer so ein Zeichen, okay ähm, die haben die ganze Zeit etwas verkauft, was sie so gar nicht hätten verkaufen dürfen, ne, ja, weil sie damit ja. geworben haben. Und, genau, äh, ja, ja. Also das war, ich, ich mache ganz ganz schlechtes äh, Marketing und, und Kommunikationstraining, äh, was die da gehabt haben bei Enker, bei dem Thema. Aber ähm, ich sage es ich auch weiterhin, die, die Euphi-Kameras, die ich bisher hatte, das waren die besten... Überwachungskameras, die ich bisher hatte. Ja? Mhm. Und äh, trotzdem benutze ich die gerade deswegen nicht mehr, weil mir das auch etwas gestunken hat, wie die Informationspolitik war. Und okay.
1: Ja, ich habe noch hängen. Ich habe auch noch zwei weitere da hängen von anderen Herstellern. Also bei mir <lacht> hängt immer alles voll. <lacht> <lacht>
0: also man braucht oft, also man braucht definitiv Speicherkarten. Ne? Also was
1: ist denn das MicroSD oder
2: was? was da nee, brauchst geht? du nicht. eigentlich. Ja,
1: also es ist schon eine, eine Speichermöglichkeit verbaut. Ja. Und du kannst mhm. halt Festplatten sogar, also es ist wirklich ein großes Gehäuse, Festplatten reinschieben, sieht aus wie eine NAS. Ja? Also da ähm, kannst du es dann erweitern. Dann, ja? Aber ich glaube, es sind 16 Terabyte, wenn ich es noch richtig im Kopf habt. Gigabyte. Die, äh, Gigabyte, ne, ja. Terabyte, Entschuldigung. Das, das hatte ich hatte auch schon. Also ich, <lacht> <lacht> 16 Gigabyte reicht aber auch schon für lange, lange Zeit. Also, und außerdem wird es dann ja, sage ich mal, wieder überschrieben. Wenn er voll ist, wird von vorne angefangen.
2: Ja, das also immer hm. die Frage, was du die ganze Zeit aufnimmst.
1: Ja, genau. Irgendwelche Tiere. Wie, wie viel so. in
2: deinem Hinterhof so los ist. Ja, Oder vor, vor deiner Haus. <lacht> ich glaube, das war aber auch schon die einzige Frage, die wir jetzt hier hatten. Ich Und... Kann man ja. Kann schon fast Feierabend machen, kann ich noch ein bisschen zocken gehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, wie, ja. Wie, 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 fanden, wie fanden ihr das? Bevor wir jetzt aufhören, wie hat es euch gefallen mit dem mit Video, mit Livestream jetzt auf YouTube? Bisschen anderes Gefühl,
2: oder? Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, gesehen haben wir, haben wir uns ja immer. Ja, jetzt, wir schon. Jetzt, ja. jetzt mit Streamyard sieht es halt ein bisschen anders aus, aber ähm, ja, so ein bisschen Interaktion ist halt immer ganz schön. Und mhm. äh, ja, schauen wir mal, wie, wie häufig wir das wir tatsächlich machen werden. Aber äh, ich habe das war jetzt, glaube ich, einfach mal ein ganzes nettes Experiment. Und, äh, aber wir wollen es ja primär als Podcast machen und nicht als Videopodcast. Und insofern äh, schauen wir mal. Aber, aber natürlich, wenn ihr unsere wunderschönen Gesichter regelmäßig sehen wollt, könnt ihr gerne auf unseren YouTube-Kanälen vorbeischauen, weil dort kriegt ihr uns dann. <lacht> Immer zu Gesicht. Ja,
1: natürlich ist es ein bisschen anders, finde ich. Ähm, man interagiert viel mehr, da hast du vollkommen recht. Es ist halt die Frage, wie kommt das bei den Podcast-Hörern rüber? Weil gerade, als ich so jetzt die, die Watch gezeigt habe und, und so, irgendwann hast du gesagt, ja, erklär's mal für die nicht, die hier im Livestream ja, ja. sind. Ja, ja, also das vergisst man dann schnell, dass man halt mhm. eigentlich einen Podcast aufnimmt. Also äh, ihr könnt ja gerne auf Twitter oder wo auch immer ihr uns äh, folgt, mal einfach mal schreiben, wie ihr das findet, ob, wir, ob, wir sag, ob ihr sagt, das ist überhaupt nichts. Ähm, also wir wollen das jetzt ja, wie wir erwähnt haben, nicht ständig so machen, äh, sondern immer mal so ein Special oder so. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal ein Special aus einem Raum, wo wir alle drei sind, das kann ja auch noch passieren. Und dann, ähm, ja, schreibt einfach mal eure Meinung auf Twitter oder wo auch immer. Genau.
2: Schreibt. Genau. So, Murat, <lacht> möchtest du noch ähm, das Schlusswort sagen, bevor ich sage, falls ihr bis jetzt dran geblieben seid, Hashtag Murat rastet aus. Wo, wo auch immer ihr, wie gesagt, es gesehen oder kein, gehört
0: nee, habt. Heute war
1: ich brav, heute war ich <lacht> still und brav, oder? Ging ja auch nicht <lacht> Und um Samsung.
0: Ja. Yeah. <lacht> nee, ich fand's auch schön. Also, es ist halt auch mal was anderes. Ja. Ähm, aber wie ihr schon gesagt habt, ne, wir werden es jetzt nicht dauerhaft machen, dass, dass wir live gehen werden, ähm, sondern wirklich ähm, ab und zu mal so ein Special-Video raushauen oder so, oder so ein Livestream, wo wir sagen, wir haben jetzt wieder mal Lust. Ähm, nee, ich fand's nett. Es war recht schön. Auch die Themen waren auch interessant, fand ich. Und ähm, ja. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, wann auch immer ihr den Podcast hören werdet oder dieses Video euch anschauen werdet. Und äh, genau. Bis demnächst. Hashtag
1: Murat rastet aus.
0: Nein, Hashtag Murat ist lieb.
2: <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao. Ja, mach's Macht's gut. gut. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. ciao.